0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel zu Gast ist die Autorin und Journalistin Ferda Attermann Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher. Das ist ein Netzwerk, das sich für Vielfalt im Journalismus einsetzt, was Herkunft angeht, was Perspektiven angeht. Schönen guten Tag. Hallo auch von mir. Einen schönen guten Tag auch an alle, die Sie uns zuhören. Und heute kann ich auch sagen, schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer gucken wir auf die Themen des Tages, aber heute gucken uns dabei einige Hörerinnen und Hörer zu. Digital per Videokonferenz, das ist heute sowas wie die Generalprobe des offenen Studios, das zurückkehrt digital. Sie werden es wahrscheinlich merken durch den ein oder anderen Kommentar, den ich gerne aufnehme aus dem Chat. Ich erzähle Ihnen später noch ein bisschen mehr dazu, vor allem wie Sie auch beim nächsten Mal dabei sein können. Ferda Attermann, danke erstmal, dass Sie gleich Ja gesagt haben. Ich hoffe, Sie mussten jetzt nicht noch extra aufräumen.
1: Nee, ich habe hier so ein Quadratmeter, der aufgeräumt ist, den ich immer
0: zeigen (lacht) und zuschalten kann. Wunderbar. Und alle, die das jetzt nicht sehen können, einen wunderbaren, Bücherstapel, da unten sind eher noch Zeitschriften. Was ist das oder ist die Frage zu diskret?
1: Also es ist Monocle, äh, so ein Ja, (lacht) Hipster-Lifestyle-Magazin und es ist ähm, kein Geschenk, sondern tatsächlich ein Abo.
0: Wunderbar. Ja, so oder so willkommen in den digitalen Welten, die uns diese Pandemie äh, gebracht hat, ja auch in der Politik, ähm, da so einiges verändert hat, selbst bei der AfD, die ja lange noch darauf bestanden hat, alles immer in Präsenz zu machen. Und damit bin ich gleich bei unserem ersten Thema. Die AfD-Mitglieder haben per Online-Abstimmung ihre Spitzenkandidaten gewählt, Fraktionschefin Alice Weidel und Parteichef Tino Krupa. Was heißt das für diesen Wahlkampf? Werden wir gleich diskutieren. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir sprechen über die Themen dieses Tages. Der sich ja irgendwie wie Montag anfühlt, aber ich muss es Ihnen nochmal sagen, de facto ist schon Dienstag. Ein Tag, der auf jeden Fall eine Entscheidung gebracht hat. Die AfD geht mit, geht mit Fraktionschefin Alice Weidel und mit Parteichef Tino Krupala als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf. Die Details und Hintergründe, die liefert uns Volker Findhammer, AfD-Beobachter in unserem Hauptstadtstudio und jetzt zugeschaltet. Die erste Frage geht an meinen heutigen Gast, Ferda Attermann, die Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht politisch betrachtet, diese Personalentscheidung? Ich meine, man könnte ja sagen, rein formal, die AfD ist immerhin die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag.
1: Ja, und vor allem steht ja so ein bisschen über dem Ganzen die Frage Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Wie geht es weiter? Insofern war das schon sehr, sehr spannend zu gucken, wer jetzt die Spitzenkandidatinnen sind. Und man merkt, dass da der Versuch gestartet wurde, die beiden sehr zerstrittenen Flügel zu oder Teile, Flügel darf man es ja gar nicht mehr nennen, weil es ja eine Gruppe gab, die Flügel heißt, ähm, die zu vereinen. Und das wird schon spannend sein, zu gucken, ob das jetzt gelingt Mhm. oder
0: nicht. Volker Findhammer, ähm, Weidel und Chrupalla, Sie haben sich ja durchgesetzt, also es gab ja einen innerparteilichen Wettbewerb in einer Online-Abstimmung gegen ein anderes Duo. Ähm, Verzeihen Sie, wenn ich das so beschreibe, aber da musste musste man schon echt Kenner der politischen Landschaft der AfD sein, um diese Namen zu kennen.
2: In der Tat, Johanna Cotin und Joachim Wundrag. alles andere hätte mich überrascht, wenn die wirklich das Rennen gemacht hätten. Denn wir haben es auf der einen Seite mit der Fraktionsvorsitzenden und dem Co-Parteivorsitzenden zu tun. Und man stellt sich das mal für eine andere Partei vor, wenn da quasi zwei No-Names aus dem Hut gezaubert w- worden wären. Denn das Ganze geschah ja erst Mitte April auf dem Parteitag der AfD, dass überhaupt dieses Rennen in dieser Form eröffnet wurde. Und dann hatten die Mitglieder jetzt eine ganze Woche Zeit, um diese Online-Abstimmungen durchzuführen. Und insofern... Insofern war es eigentlich schon von Anfang an zu erwarten, dass Weidel und äh, Tino Kropalla das Rennen machen würden, weil sie eben auch für die Parteiführung, für die Parteispitze stehen, bekannte Gesichter sind äh, aus Funk und Fernsehen, wie es klassisch so schön heißt. Und insofern äh, glaube ich, gab es da auch kaum eine andere Möglichkeit. Alles andere wäre wirklich eine gewaltige Überraschung
0: gewesen. Sie, sie haben da gerade gesagt, welche Partei würde das machen? Irgendeine fällt mir da gerade ein, wie war das nochmal SPD. Aber gut, lassen wir das mal beiseite da kurz. <lacht> ähm, äh, also, es gab aber natürlich auch die Frage, ist das ist eine Richtungsentscheidung, ähm, weil eben die beiden, die jetzt gewählt wurden, eben auch sozusagen auf dem ähm, Höcke-Ticket fahren, also eher dem rechteren Lager innerhalb dieser rechten AfD zugeordnet worden? Ähm, Volker Winter, würden Sie sagen, das ist ein Faktor oder war es wirklich vor allem die Bekanntheit?
2: Ja, ich würde die Richtungsentscheidung in dem Fall tatsächlich nicht so hochhängen. Die hat ja eigentlich schon auf dem Parteitag mit der Verabschiedung des Wahlprogramms stattgefunden, wo die AfD deutlich nach rechts gerutscht ist. Beispielsweise den EU-Austritt fordert, ein Einwanderungsgesetz fordert, das unvergleichbar wäre mit allen anderen Gesetzen in Europa, da es viel strenger wäre. Also diese Richtungsentscheidung hat schon stattgefunden und das, was wir jetzt erlebt haben, war so ein bisschen der Versuch, gerade von Jörg Meuthen, dem Bundessprecher, quasi dieses Spitzenduo zumindest aus beiden Flügeln, also aus beiden Richtungen der Partei zusammensetzen zu wollen. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Es gab schon eine klare Entscheidung jetzt für Chrupalla und für Weidel die eher, in Anführungsstrichen, eher dem Flügel, also dem rechtsnationalen Lager zugeordnet werden können, als den rein bürgerlichen, weil das ja auch im Bundesvorstand sich so immer wieder widerspiegelt. Aber die eigentliche Richtungsentscheidung, die hat für mich schon vorher stattgefunden, nämlich gerade auch auf dem Bundesparteitag mit der Verabschiedung des radikalisierten Wahlprogramms. Also da hat man schon gemerkt, wohin die Partei eigentlich in ihren Grundfesten im Moment tendiert. Die Partei, Wobei ja. ich
1: mir, wenn ich kurz frei darf, immer schwer tue mit der Formulierung nach rechts gerutscht ähm, oder gerückt Sie stand ja schon sehr, sehr weit rechts. Also sie ist noch Klarer nach rechts außen gerückt, so würde ich das formulieren. Ja, man muss Und, klar
2: sagen, der Flügel ist der aktive Faktor in dieser Partei, mh. hatte diesen letzten Parteitag sehr dominiert. Und gerade äh, Menschen wie jo- Joachim Wundrack, den ich jetzt nicht zum rechtsnationalen Z- Lager zählen würde, sondern eher zu den klassischen nationalliberalen Konservativen, die haben in so einer Situation keine Chance, sich durchzusetzen, mhm. weil die Mobilisierungskraft auf dem rechten Lager oder im rechten Lager einfach viel stärker ist in solchen Situationen. Aber wenn Sie
0: gerade Mobilisierungskraft ansprechen, Ich denke immer noch, und ich glaube, viele von uns denken an diesen Wahlabend 2017, ähm, Gauland, der da auftrat, sagte, wir werden sie jagen. Ich habe den Eindruck, ähm, die Wirkungsmacht der AfD ist, äh, ungeachtet der Umfragen, wo sie einigermaßen stabil sind, aber diese Wirkungsmacht, äh, pferde Attermann, auch in andere Parteien hinein, in die politische Debatte, dass die gesunken ist oder dass die auf jeden Fall nicht mehr so sichtbar ist.
1: Naja, es ist ja oft so, dass Parteien ab einem gewissen Punkt ihres Erfolgs eben anfangen, sich zu spalten, zu streiten, mit sich selbst beschäftigt sind. Und es ist schon beachtlich, dass die AfD jetzt gerade, wo die Maskenmisere der Union zum Beispiel viel Raum ge- geboten hätte oder auch die Querdenkerbewegung, ähm, mit der die AfD viel geflirtet hat, das hat ihnen ja nicht alles, alles nicht wirklich viel gebracht. So. Und da merkt man, dass sie eben mit sich beschäftigt ist. Plus, die beiden, Vorsitzenden haben, also die beiden Spitzenkandidatinnen haben auch einen Nachteil jeweils, finde ich. Alice Weidel hat eine ziemlich große Spendenaffäre an der Backe. Sie hat von einem Immobilien, Immobilienmilliardär aus der Schweiz über Strohleute getrant, 130 Millionen erhalten. Und die AfD hat dafür fast 400.000 Euro Strafe zahlen müssen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie gerade nicht so großspurig aufgetreten sind in den letzten Wochen und Monaten bei den Themen. Also eine belastete Spitzenkandidatin und Chrupalla ist ehrlich gesagt kein großer Redner, kein mitreißender Typ, der irgendwie die Leute begeistert. Also
0: Jetzt versuche ich Sie mal zu begeistern, Ferda Attermann, also unter Diversitätsaspekt. Ja. Also eine Doppelspitze, lesbische Frau und ostdeutscher <lacht> Mann. Also da müssen mhm. doch wenigstens so ein paar Diversitätspunkte für die AfD abfallen, oder?
1: Sowieso macht die AfD einige Dinge, was das angeht. Wenn man es rein formal betrachtet, was Diversität angeht, nicht schlecht. Die haben ihr... Parteiprogramm beziehungsweise ihr Grundsatzprogramm auch in sieben Sprachen, ähm, was keine andere Partei auf diese Weise anbietet. Also da gibt es schon einiges, was man man bemerken kann, wo die AfD, die ja sehr viel gegen politische Korrektheit und Diversität und so weiter schießt, selber eigentlich ziemlich gut und effektiv macht und durchaus eben auch mit Erfolg. Die haben ja auch viele Fans mit Migrationshintergrund. Aber auch dieses
2: so. Spitzenduo ist ein Erfolg auf den letzten Metern. Ich habe alles weiter hm. vor wenigen Wochen erlebt mit vielen Selbstzweifeln, wo überhaupt noch unsicher war, ob sie weitermachen würde. Dann hat sie sich erst vor wenigen Wochen spät abends bei Markus Lanz in der Sendung überhaupt dazu bereit erklärt, das machen sie wollen. Das heißt, sie hatte offenbar auch noch Absprachen mit dem Flügellager getroffen, ob sie überhaupt weitermachen kann. Insofern ist das jetzt auch kein Traumduo, sondern ein Stück weit aus der Not geboren, um dem anderen Duo etwas entgegensetzen zu können und Insofern glaube ich, die AfD bewegt sich da auf dem Schlingerkurs, auch was die Inhalte angeht. Die Querdenkerbewegung kommt auch ein gutes Stück weit abhanden, sobald sie in den Inzidenzwerte runtergehen. Also die Themensuche für die AfD dürfte in diesem Bundestagswahlkampf tatsächlich schwerer werden als beim letzten
3: Mal. Mhm.
0: Interessant. Und es ist auch niemand, äh Volker Finthammer, da auf die Idee gekommen, könnte man ja denken, bei dem Anspruch, den die AfD mal erhoben hat, einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen.
2: Ja, das Interessante war, eigentlich hätte Jörg Meuthen ja auch noch das Potenzial gehabt, sich selbst ins Spiel zu bringen. Aber darauf hat er von Anfang an verzichtet. Er wäre ja der Einzige in dem gemäßigt bürgerlichen Lager gewesen, der einen relativen Bekanntheitsgrad hätte, der äh, gut reden kann, der in, wirklich schlagfertig in allen Situationen wäre. Aber er hat es tatsächlich vorgezogen, in Brüssel zu bleiben, wohl ahnend, dass er möglicherweise ab Herbst auch nicht mehr Vorsitzender dieser Partei sein wird, weil die Stimmung gegen ihn doch tatsächlich im Moment ein gutes Stück weit anwächst. Und dann ist dann niemand in diesem bürgerlich- gemäßigten Lager, der diese Rolle einnehmen könnte und sich nach vorne bringen könnte. Und insofern blieben auch ein gutes Stück weit erstmal nur die beiden jetzt erwähnten Kandidaten übrig.
0: Volker Fintermann, danke ins Hauptstadtstudio. In einer Dreiviertelstunde ähm, gibt es die erste Pressekonferenz. Sie hören dann zu. Später berichten wir Ihnen davon hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke ins Hauptstadtstudio. Danke an Ferda Attermann. Wir sortieren weiter die aktuellen Themen. Da stellt sich eine Frage sehr groß, sehr laut seit Pfingstsonntag. Wie reagiert man auf einen Staat, wie reagiert man auf Belarus und seinen Präsidenten Lukaschenka, der ganz offensichtlich ein Flugzeug zur Landung gezwungen hat, um einen oppositionellen Journalisten zu verhaften? Ich habe hier ein paar Antworten und Reaktionen der letzten Stunden aus der deutschen Politik.
2: Das ist ein äh, einzigartiger Vorgang äh, und der eine entsprechende Reaktion erfordert. Und ich bin froh, dass die Europäische Union so klar sich festgelegt hat.
1: Roman Protasewitsch muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Ryanair flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
0: Dieses Flugzeug war zwischen zwei europäischen Hauptstädten unterwegs. Und damit richtet sich diese Gewalt gegen die Freiheit und Sicherheit in der Europäischen Union. Und es ist offensichtlich, dass es einen Schutzpatron gibt im Kreml, im Persona des Präsidenten Putin. Und jedes Gespräch mit der russischen Seite muss jetzt auch Belarus beinhalten und das, was dort passiert ist. Das waren die Außenpolitiker hart von der CDU, zuletzt gehörten Herr Nuripo von den Grünen, Norbert Röttgen und Bundeskanzlerin Merkel. Ferda Attermann ist bei mir, Journalistin und Autorin, keine Expertin für Außenpolitik, ähm, haben Sie extra noch mal betont vorher. Wir sind hier heute in einer Generalprobe, ähm, dass man dieses Radio nicht nur hören kann, sondern dass Sie uns auch sehen können, ein ausgewähltes Publikum, das auch Sie sein können. Sie haben vor der Sendung zu uns gesagt, naja, ich bin ja nun wirklich keine Expertin für Außenpolitik. Aber ich habe den Eindruck, dass das vielleicht in bestimmten Punkten gar keinen Unterschied macht, nämlich in dieser Hilflosigkeit, wenn ich die Regierungschefs, die Außenminister höre, äh, wie sie das verurteilen, Heiko Maas bis hin zu Joe Biden. ähm, Ich habe nicht den Eindruck, dass dort wirklich jemand den Einfluss hätte, etwas zu ändern.
1: Nein, also ich meine, Sanktionen sind ja auch nichts Neues. Wir hatten das ja erst im Februar, ich glaube, da war ich auch das letzte Mal bei Ihnen, Da wurden die äh, Sanktionen von der EU nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. Das heißt, sie werden jetzt eigentlich auch nur noch ein bisschen mehr ausgehübscht. ähm, Und Sanktionen sind ja nur dann effektiv und wirkungsvoll, wenn es wehtut. Und wir wissen, dass äh, Belarus, also wenn man sich anguckt, woher die ihr Geld verdienen, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, dann ist es zum Beispiel maßgeblich durch vergünstigtes Öl, das sie aus äh, Russland erhalten und dann verarbeiten und teuer weiterverkaufen. Das heißt, Ein paar Flugverbote und ein paar ähm, Geschäftsabkommensverbote oder so sind zwar unschön, ein bisschen rufschädigend wahrscheinlich, auch ein bisschen äh, unpraktisch gerade, aber am Ende des Tages, solange man sich darauf verlassen kann, also Belarus sich darauf verlassen kann, der Diktator sich darauf verlassen kann, dass ihm dann Russland zur Seite springt, ist das halt auch herzlich uneffektiv.
0: Über Russland müssen wir gleich nochmal kurz sprechen, aber erst nochmal diese Beobachtung. Als ich das in den Nachrichten gehört habe, dachte ich, wie, wie kann diese Hilflosigkeit eigentlich sein, wenn man sich das rein geografisch anschaut? Diese große Europäische Union, die ja auch äh, Power hat. Ja? Also da, da ist da ist ja auch einiges versammelt an politischer, an wirtschaftlicher Kraft, selbst militärisch, wenn man das zusammenaddiert. Und dann ist da dieses kleine Land. Und, und letztendlich ist es, ähm, Sie haben es beschrieben, l- letztendlich haben wir die Mittel nicht in der Hand.
1: Ja, ich habe von einer Kollegin gelesen, äh, die auch aus Belarus stammt, dass sie, sie hat geschrieben, die EU fährt seit Jahren eine Hauptsache kein Krieg-Überlebensstrategie seit der Krim-Annexion. Also das ist ja immer dieser Wettstreit zwischen eben Europa, also EU und, und Russland und dieses, ähm, diese einzelnen Länder wie ein rohes Ei zu behandeln und zu hoffen, dass sie eigentlich entgleiten und gleichzeitig aber irgendwie noch menschenrechtliche Standards wahren zu müssen, das ist natürlich ein Spagat, der auf Dauer einfach nicht funktioniert. Das sehen wir eben gerade. Hm. Und so kommt es eben zu diesen immer wieder äh, geäußerten ja, Lippenbekenntnisse sind es ja gar nicht, aber sie sind, sie sind versuchen ja, genau. was zu regeln. Sie sind ja, so. ja
0: durchaus ernst gemeint. Ne? Das, das, das kann ja. man ja wirklich allen Beteiligten abnehmen. Sie haben Russland angesprochen. Viele sprechen aus Russland an in diesen Stunden. Auch beispielsweise Nils Schmidt, ähm, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion heute Morgen im Deutschlandfunk, hören wir gerade mal.
2: Gerade der Sicherheitsapparat, also der belarussische KGB
0: und die russischen Geheimdienste und Sicherheitsdienste arbeiten sehr eng zusammen und die ganze Operation trägt die Handschrift einer russischen Spezialoperation. Deshalb ähm, ist aus meiner Sicht klar, dass das Belarus nicht alleine durchgeführt haben kann und dass auch die politische Rückendeckung des Kremls bei einer solchen sicherheitsrelevanten Operation gegeben sein muss. Das sagt der ähm, sozialdemokratische Außenpolitiker Nils Schmidt aus Baden-Württemberg. Tja, Schlüssel Russland, wie bei so vielen Fragen. Und ich frage mich da auch letztendlich, ich meine, wir haben gerade den EU-Gipfel, wo die Regierungschefs zusammenkommen und sich ja auch speziell mit dieser Frage beschäftigen. Ist eine strategische Partnerschaft mit diesem Russland noch möglich oder nicht? Ich habe manchmal so den, den deprimierenden Eindruck, am Ende läuft es darauf hinaus, dass man sagt, irgendeine Zeit nach Putin mag vielleicht Verbesserung bringen. Aber das kann ja keine politische Dauerstrategie sein.
1: Puh. Also ähm, ich, diese, diese Hoffnung, dass man dann immer schon über die Zeit nach irgendwelchen Leuten redet, ich kenne das auch aus der Türkei, dass man irgendwie hofft, über die Zeit nach Erdogan schon zu sprechen und so, ähm, halte ich für suboptimal weil wir das ja sowieso nicht in der Hand haben und ähm, es eigentlich auch keine großen Zeichen für Schwäche oder so gibt. Also ich, ich glaube, also vielleicht muss man eins festhalten, ne? am Ende des Tages ist natürlich auch internationale Politik auch sehr menschlich. So. Und jede Form der Eskalation, das wissen wir irgendwie aus, aus allen Verhältnissen miteinander, mit egal wem oder was, Eskalation ist irgendwie nie gut. Das heißt, man müsste da wirklich gucken, wie auch immer man es hinbekommt, sich nicht zu sehr zu dehnen und zu strecken und trotzdem ähm, deeskalierend zu wirken und nicht dieses Hochgeschaukele weiter mitzumachen. Weil das ist genau der Punkt, warum jemand wie äh, Lukaschenko zum Beispiel seit 30 Jahren an der Macht sein kann, weil er er das geschickt ausspielt, diese beiden ähm, Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen. Und dadurch eher am Ende des Tages immer so ein bisschen den ja am längeren Hebel sitzt.
0: Ferda Attermann sagt das, im Deutschland von Kultur heute mit dabei im offenen Studio Digital ein kleines, aber feines Publikum, das uns heute zum ersten Mal per Videokonferenz zuschaut, per Chat mitdiskutieren kann. Alle Infos dazu finden Sie auf schrägstrich offenes Studio. Ich hoffe, Sie waren nicht allzu viel alleine zu Hause an diesem langen Wochenende, auch wenn das Wetter so lala war. Vielleicht waren sie ja auch demonstrieren. In Berlin gab es eine große Demo gegen steigende Mieten und für eine aktivere Mieterschutzpolitik. Und als die Plakate gerade so eingerollt waren, da kam eine Nachricht, die könnte für neue Verunsicherungen sorgen. Vonovia, der größte deutsche Wohnungskonzern mit durchaus zweifelhaften Ruf, will die Nummer zwei, die deutsche Wohnen, übernehmen und würde damit zum größten Wohnungsbesitzer in Europa werden. Das ist Thema jetzt weiterhin bei mir die Journalistin Ferda Attermann, Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher und spuck sicher hinter der Scheibe meine Kollegin Bussatiam. Thiam. <lacht> ähm, Luisa, was bedeutet das für die Mieter?
3: Ja, also ich äh, habe mir gerade die Pressekonferenz mit äh, Michael Müller, unserem regierenden Bürgermeister und äh, den Chefs von Vonovia und Deutsche Wohnungen angeguckt und äh, sie haben eingangs gesagt, dass es ähm, nicht immer einfache Gespräche gab, aber sie haben jetzt eine Verabredung getroffen. Es geht darum, dass äh, Politik und Unternehmen dafür sorgen wollen, dass die Mietentwicklung stabil bleibt. Das heißt konkret, in den nächsten drei Jahren sollen die Mieten in Berlin maximal um ein Prozent pro Jahr steigen, in den nächsten beiden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate. Außerdem ähm, hat der Senat vor, von Vonovia rund 20.000 Wohnungen in der Hauptstadt zu äh, zu kaufen. Wie viel für wie viel, das äh, allerdings wird nicht verraten. Ähm, ganz wichtig ist den gewesen, dass es also nicht um eine Konfrontation geht, sondern um eine Kooperation. Es geht um eine Entlastung für die Berlinerinnen und Berliner. Ähm, allerdings wird da hauptsächlich auch nicht äh, in den Innenstädten gekauft, sondern es geht um eine Strategie, die außerhalb des S-Bahn-Rings liegt, also ähm, um die Siedlungen und die Sozialwohnungen und auch da soll halt ähm, für gesorgt werden, dass es eine Sicherung gibt. Und vor allem ist da der Blick auf den Stadtrand. Und Vonovia-Chef Buch, der hat eingeräumt, dass die Bürgerinnen und Bürger offensichtlich nicht so zufrieden mit dem Unternehmen waren. Und deshalb haben sie auch diesen runden Tisch gestartet. Und es geht um Bauen, Kaufen und Deckeln. Und das sieht wie folgt aus.
2: Wir werden zusehen natürlich die Investitionen in den Klimaschutz weiter stärken. Das ist ja auch ein Anliegen, vieler Parteien hier und werden zudem dann halt eben 13.000 neue Wohnungen bauen, wobei wir uns halt eben auch bei den neuen, die Sachen, die wir neu planen, wir mindestens ein Drittel dort an Sozialwohnungen bauen werden und wir werden auch das Thema junge Familien, das sind ja die größeren Wohnungen mit mit für, für vier werden wir dann nochmal zu einem besonders günstigen Preis also 10 Prozent unterhalb dessen, was der Mietspiegel vorsieht, anbieten und dann das Thema Obdachlosigkeit natürlich auch adressieren.
3: Also es soll ein gutes Signal sein. Sie geben sich Mühe, was dann konkret daraus wird. Es steht ja noch im Raum, ob es tatsächlich zu einer Fusion kommt. Das bleibt offen.
0: Mhm. Herr Dattermann, wenn ein Wohnungsunternehmen das alles verspricht, könnte man jetzt ja erstmal sagen, dann braucht man ja eigentlich die Politik nicht mehr, die das umsetzt.
1: Also, wir haben in Berlin, und das geht ja in dem Fall dadurch, dass Deutsche Wohnen vor allem Wohnungen in Berlin hat, die jetzt gekauft, mitgekauft werden würden bei der Fusionierung, ähm, einen sehr, sehr großen Wohnungsnotstand, so. Und wir haben außerdem ein soziales Wohnungsproblem. Also, gerade die schwächsten Gruppen, das wurde ja auch schon gesagt, sind unzufrieden, ähm, aber eben auch Familie mit Kindern und so weiter. Und die Vorstellung, dass man jetzt diese ganze soziale Notlage einem privaten Konzern mit zweifelhaftem Ruf überlässt, das zu lösen oder zumindest daran teilzuhaben, ist erstmal nicht so beruhigend, finde ich. Also äh, tatsächlich auch als Bürgerin dieser Stadt, nicht nur als Journalistin, äh, würde mich das jetzt nicht unbedingt überzeugen, dass das in guten Händen ist. Mhm. Plus diese 20.000 ähm, verkauften oder noch zu verkaufenden Wohnungen, die so als Wiedergutmachungsversuch da angeboten werden. Das ist ja also in Berlin ein... Gut, Tropfen auf dem heißen Stein kann man nicht sagen, aber wir gehen von rund 200.000 mangelnden Wohnungen in den nächsten Jahren aus.
0: Ja, das Interessante ist ja, es gibt ja in Berlin, aber andere Orte schauen sich das ab, dieses Bemühen. Eine Volksinitiative, die fleißig Unterschriften sammelt, um eben den öffentlichen Wohnungsbesitz wieder ähm, auszubauen oder ganz konkret gesprochen eben diese großen Wohnungseigentümer zu enteignen. Ähm, Das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage geworden. Ist das ein guter Weg, äh, Ferda Würden Sie sagen, das ist ein guter Weg oder ist es vor allem erstmal gut, dass es diese Idee gibt, um den Druck auszuüben?
1: Also das Volksbegehren, das gerade läuft, da geht es erstmal darum, zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen einen Gesetzesentwurf vorzulegen, also Berlin zu drängen, dazu einen Gesetzesentwurf vorzulegen. So, Das würde ja erstmal die Debatte substanziell überhaupt eröffnen. Und ähm, das, finde ich, macht schon Sinn. Also man merkt ja auch, dass die Wohnungsunternehmen jetzt bei der Fusion unter Druck stehen, eben durch solche Initiativen und Bürgeraufbegehren, aufbegehren, <lacht> würde ich es ja schon fast nennen. Ähm, und Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich sehr nachvollziehbar finde. Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt. Also es gibt ein Recht auf Wohnen. Das ist ein Menschenrecht, das wohl festgeschrieben wurde schon 1966 im UN-Sozialpakt. Das haben damals einstimmig alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterschrieben. Deutschland natürlich auch. Und trotzdem wissen wir, dass es einfach für viele Menschen kaum die Möglichkeit gibt, angemessen zu wohnen. Ähm, und ich finde übrigens auch so die Vorstellung mit den Randzonen und außerhalb des S-Bahn-Rings, also wenn man sich jetzt Berlin anguckt und die Größe, dann dann reden wir schon von, also es gibt auch schöne Wohnorte außerhalb des S-Bahn-Rings, keine Frage, aber es klingt schon ein bisschen nach Bonlieu und und, ähm, Randbezirk, also rausdrängen von viel Leben, äh, alles prekäre sozusagen raus und und in den Innenstädten wird es noch teurer. Mhm. Das finde ich ist schon ein Widerspruch und diese soziale Versorgung mit Wohnraum ist. In einem Ballungszentrum finde ich schon etwas, was nicht in private Wirtschaft der privaten Wirtschaft überlassen werden sollte. So, das, ja. das finde ich soweit nachvollziehbar.
0: Das ist die Kritik von Ferda Attermann, Herr die haben nochmal die Frage, wie sieht denn so die Kritiklandschaft nach dieser Ankündigung heute so in Deutschland aus? Was hört man dafür Stimmen?
3: Ja, also Kritik kommt vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Präsident Marcel Fratscher, der sagt, eine Fusion dieser beiden großen privaten Immobilienkonzerne, das sind die größten Immobilienkonzerne Deutschlands, sind für ihn sehr problematisch, da es dadurch natürlich weniger Wettbewerb geben dürfte und die Marktmacht des neuen Konzerts noch stärker werden würde. Außerdem vermutet er, dass das Kartellamt das ähnlich ähnlich kritisch sehen wird und ähm, daher die Chancen für eine Fusion nicht sehr hoch sind. Und auch ähm, das Bundeskartellamt wird sich die Fusionspläne nach den Worten von ZEW-Präsident, also des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Achim Wambach, genau anschauen. Und äh, ja, das ist ein unabhängiges Gremium und das berät dann die Bundesregierung, und da wird man dann schauen, ob das Ganze rechtens ist.
0: Mhm. Ähm, ich finde ja wirklich bei dieser Frage interessant, Herr Latermann, würde das gerne nochmal zu Ihnen rüberspielen, ähm, welchen Politikweg Sie für erfolgreicher halten. Ich, Sie haben ja gerade so eine Tendenz gegeben, eigentlich in privater Hand hat man vieles nicht dann eben in der Hand, um soziales Wohnen möglich zu machen, dergleichen mehr. Das heißt, lieber besitzen, öffentlicher Hand soll es besitzen oder wäre es nicht auch möglich, diesen Weg zu gehen, dass man klare Regeln schafft, was Mietobergrenzen dergleichen angeht, dass man also diesen massiven Schritt beispielsweise der Vergesellschaftung, Verstaatlichung nicht gehen müsste?
1: Also es gibt ja den Versuch eben genau mit dem Mietendeckel, der ja jetzt erstmal gescheitert oder gestoppt wurde und ähm, der jetzt erstmal bundesweit geregelt werden muss. Ähm, ich glaube schon, dass es auch andere Möglichkeiten geben kann, aber speziell bei Vonovia und dieser Fusion reden wir davon, dass ähm, Europas größter Wohnimmobilienkonzern entstehen würde und der dann wirklich einen sehr signifikanten Anteil der Berliner Wohnung haben würde, so mit sehr viel Monopolmacht. Da glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, das nicht zu machen. Also gerade in großen Ballungszentren würde ich sagen, wenn wir von sozialem Wohnen reden oder von überhaupt sozialen Projekten, dann ist sozial nichts, was in die Privatwirtschaft gehört, sondern eigentlich der Staat regeln sollte.
0: Die Einschätzung von Ferda Attermann hier im von Kulturbusse, die haben vielen Dank für den Input. Wir haben gleich ein nächstes Thema, ein trauriges Ereignis, das sich zum ersten Mal jährt, nämlich der Tod, die Ermordung von George Floyd. Werder Attermann ist mein Gast, Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher, Autorin des Buches Ich bin von hier, hörte auf zu fragen. Ähm, daraus wurde eine ganze Bewegung damals, zumindest ein sehr erfolgreicher Hashtag in Social-Media-Debatten, Hashtag von hier, Debatten über die Frage, wie Selbstverständlichkeit Vielfalt in unserer Gesellschaft ist. Wir schauen hier weiter gemeinsam auf äh, diesen Tag und ähm, dazu zählt folgendes Ereignis. Heute vor einem Jahr starb George Floyd durch die Hand oder man muss es wahrscheinlich bildlich besser sagen, durch das Knie eines Polizisten minutenlang heruntergedrückt, bis George Floyd erstickt ist. I can't breathe. Das war der Hilferuf des schwarzen US-Amerikaners der ungehörte Hilferuf, der dann weltz- weltweit zum Protestruf wurde. Das ist ein Fall von Polizeigewalt, der ja auch hier Ferder Attermann für Demos und für Diskussionen gesorgt hat. Wir haben das heute auch schon im Deutschland von Kultur diskutiert mit äh, Josephine Abraku, Afrikawissenschaftlerin, Leiterin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung Berlin. Ähm, und auf die Frage, was sich geändert hat, war das Ihre Antwort? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das total schwierig zu sagen. Ich finde es deshalb schwierig, weil im letzten Jahr das sozusagen ein Zug gewesen ist, auf den wirklich viele aufgesprungen sind. Ich merke das im Übrigen auch an meiner Arbeit. Wir kriegen deutlich mehr Anfragen. Es gibt deutlich mehr Organisationen, die sagen, okay, Rassismus scheint ein Problem zu sein, wir müssen da jetzt ran. Allerdings, finde ich, ist die Frage, die ja wirklich bedeutsam ist, wie nachhaltig ist es. Das ist die Frage, die Josefina Bracow heute bei uns gestellt hat. Tja, wie nachhaltig. Ähm, was ist Ihre Einschätzung, Ferda Atemann?
1: Also ich würde das in jedem Fall teilen. Ähm, das Bewusstsein dafür, dass es Rassismusprobleme gibt, auch wenn Menschen nicht Neonazis begegnen sozusagen, sondern im Alltag ganz normal sich bewegen, ähm, das ist gestiegen und das ist gut und wichtig. Ähm, und das, was Josefina Bracu meint, ist, glaube ich, dass... Ähm, dass strukturelle Veränderungen nicht diskutiert wurden bisher. Also es gibt kein Gesetz, das jetzt irgendwie daraufhin ähm, angefasst worden wäre oder irgendeine Debatte über Bildungspolitik. Muss sich da irgendwas ändern in den Lehrbüchern? Was konkret soll da passieren? Was heißt das ähm, Racial Profiling oder eben Polizeigewalt? Wie kann man da entgegenwirken? Beratungsstellen und so weiter. Also das alles wären ja die Debatten, die darauf aufbauen würden. Und das habe ich ehrlich gesagt bisher auch noch nicht in dem Maße gesehen, wie es ähm, wünschenswert wäre und wie es auch die massive Form, also wir haben ja einen Monat lang ganz viel über Rassismus in Deutschland diskutiert. und Trotzdem sind wir nicht auf diese nächste Stufe gekommen sozusagen. Mhm.
0: Aber was wäre denn die nächste Stufe gewesen? Weil ich, ich würde erstmal sagen, diese Debatten, auch was Sie angesprochen haben, wir haben die an verschiedensten Stellen erlebt, über, über Umbenennung, äh, über die Frage des, des kolonialen Erbes Deutschland, das ja auch irgendwie so ein bisschen... In Vergessenheit geraten war und dann wieder hervorgeholt wurde. Also, ich, ich würde jetzt erstmal sagen, an Debatten hat es wirklich nicht gemangelt.
1: Genau, nee, an Debatten nicht. Aber es wurde, also, es ist sehr stehen geblieben auf diesem Level. Ähm, was haben Sie erlebt? Wer, wer von Ihnen wie viel? Was heißt Rassismus im Alltag? Was heißt Rassismus hier und da? Aber es wurde eben wenig darüber geredet, also erstens mit WissenschaftlerInnen, das fand ich schon bemerkenswert so. Es gab ganz wenig Interviews oder Gespräche mit Fachleuten, es war ganz viel eher auf dieser Betroffenheitsebene. Und, und dann hätte es natürlich auch Leute gebraucht, die irgendwie Konzepte auf den Tisch legen. Was, was passiert denn jetzt damit, mit dieser Erkenntnis? Also wir haben einen Erkenntnisgewinn und da würde ich schon sagen, dafür war die Debatte gut, auch zum Beispiel, dass ich... Ich, wir beobachten ja die Medienlandschaft recht ausführlich bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und wir bemerken schon, dass öfter auch schwarze Menschen eingeladen werden, äh, sichtbar sind, mitreden. Das ist schon mal wirklich ein Fortschritt. So, vielleicht mhm. noch nicht genug, <lacht> Dann geht immer mehr, aber, aber es ist schon auf jeden Fall anders. Als dann, dann, frage ich,
0: aber, ja, dann frage ich jetzt m- mal nicht nach sozusagen der langen Liste, die ist bestimmt lange bei Ihnen, aber sa- nennen Sie mal die, den wichtigsten Punkt, wo Sie sagen würden, da bräuchten wir politisches Handeln.
1: Also Es bräuchte auf jeden Fall unabhängige Beschwerdestellen. Das ist immer so. Und und Statistiken, die ja dann aus diesen Beschwerdestellen oft folgen können. Ähm, Und das haben wir nicht. Also wir wissen in Deutschland ganz, ganz wenig über Rassismus und wie sich das auswirkt. Wir können ganz viel mit Einzelpersonen sprechen, aber zu wissen zum Beispiel, wie viele Fälle von Racial Profiling werden gemeldet. Also Racial Profiling heißt, dass Menschen das Gefühl haben, dass die Polizei sie anders behandelt, weil sie eben südländisch, so heißt das dann oft bei der Polizei, aussehen oder eben irgendwie ausländisch wahrgenommen werden. Und das ist tatsächlich ein Fakt. Also ich kenne einige Menschen, die, wenn sie zum Hauptbahnhof gehen, wissen, okay, ich muss ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil ich angehalten werde. Und viele meiner weißen Freunde oder Bekannten haben das nicht. Ich weiß nicht, ob sie schon öfter von der Polizei angehalten und nach ihrem Personalausweis gefragt wurden. Also
0: wenn, dann nur bei wirklichen Vergehen. Das mag es gegeben haben im Leben, ja.
1: Ich bin schockiert, Sie (lacht) haben Vergehen begangen.
0: Rote (lacht) Lichter im Straßenverkehr dergleichen. Aber das ist jetzt wirklich nicht das Thema. Und und sozusagen auch alles unabhängig genau Kontrollen. richtig mhm. es ist das ist ein großes Thema ich ich meine wir, jetzt müssen wir nicht die ganze Zeit in Berliner Landespolitik schauen haben wir natürlich gerade beim Wohnen auch schon ein bisschen gemacht aber es gibt ja verschiedene Bundesländer die beispielsweise auch so rangehen dass sie sagen wir wollen schon auf Diversität beispielsweise bei der Polizei achten ja dass mhm. wir eben sicherstellen dass da eben Menschen mit Erfahrungen dieser Art vielleicht einfach dann auch Polizistinnen und Polizisten werden und dann entsprechend anders handeln. Sehen Sie denn da Fortschritte? Also wenn ich mir ganz konkret so das, das, das Einsatzbild von, von Polizei anschaue, habe ich das Gefühl, da, da hat sich schon viel verändert.
1: Also definitiv ist die Polizei in einigen Regionen und äh, Städten, Ländern, weiß ich nicht, aber Regionen, ähm, deutlich diverser geworden. Das ist gar keine Frage. Es ist nur so ein bisschen ein Mythos, dass äh, mehr Diversität automatisch zu Rassismusabbau führt. Und das ist ja gar nicht gegeben, sondern teilweise kann es ja auch sein, dass ähm, dadurch, dass man ihm gemischt ist, viel mehr Rassismus zutage kommt. Also das ist ja so, wo mehr Frauen sind, ist ja auch nicht weniger Sexismus automatisch. Und ähm, das heißt, es muss eine parallele Strategie sein. Das eine ist natürlich die Sichtbarkeit und die Diversität, die steigen muss und das tut sie auch tatsächlich. Und das andere sind ganz konkrete ähm, Konzepte gegen Rassismus. Und da hakt es tatsächlich noch. Mhm. So, da müssten wir jetzt im Grunde als nächsten Schritt ran.
0: Wo es für mich auch ein bisschen hakte in der Debatte damals, dass ich dachte, ähm, da wird häufig zu sehr eins zu eins übertragen aus den USA. Ne? Also Black mhm. Lives Matter, ähm, dass man auch sehr geschaut hat auf Schwarze in Deutschland, was natürlich ein wichtiges Thema ist. Ich will das gar nicht, äh, gar nicht kleinreden. Aber wo ich das Gefühl hatte, die eigentliche große. Herausforderung in Deutschland liegt doch vielleicht bei bei den größeren Gruppen, also beispielsweise bei denen mit türkischer, mit äh, arabischer Herkunftsgeschichte. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, dass die die Debatten nicht so ganz passgenau sind. So ein bisschen one size fits all globally.
1: Ja, also ich würde auch sagen, wir haben ein bisschen äh, das Problem, dass wir Debatten aus den USA gerade bei diesem Thema gerne eins zu eins übertragen und das passt oft nicht. Das betrifft übrigens auch die Begrifflichkeiten. Aber in dem Fall ist, also, weil Sie gerade sagten, die größeren Gruppen, wir wissen noch nicht mal, wie viele schwarze Menschen in Deutschland leben, aber es wird gerade ein Afro-Zensus zum Beispiel zum ersten Mal gemacht. So, es gibt ein paar Dinge, die, die uns ein bisschen mehr auf, wie sagt man, Aufklärung geben werden. Aber Sie, ach so, und dann vielleicht muss man auch noch sagen, wir haben all die Jahre, wenn wir über Rassismus gesprochen haben, erstaunlich wenig über antischwarzen Rassismus gesprochen, der ja extrem äh, ja, sichtbar sozusagen ist oder, oder wichtig Insofern fand ich das nicht schlecht, mal den Fokus sehr stark darauf zu legen. Aber auch da haben Sie recht, da wäre der nächste Schritt gewesen zu übertragen. Was heißt denn das Rassismus-Thema übertragen auf die deutsche Gesellschaft? Welche Gruppen sind das denn jenseits von schwarzen Menschen, also daneben noch? Und dann muss man schon sagen, dass es das natürlich die Nachkommen überwiegend der früheren GastarbeiterInnen sind. Und übrigens auch Menschen aus Osteuropa, die, die oft nicht mitgedacht werden oder auch ähm, sogenannte Russlanddeutsche oder äh, SpätaussiedlerInnen und AussiedlerInnen, die früher auch wirklich Schwierigkeiten hatten. Und es gab auch Debatten über äh, über diese Gruppen, wie sie ankommen, welche Hürden sie haben und so. Das ist alles so ein bisschen versandet. Also wir müssen, glaube ich, nochmal uns ein bisschen konzentrieren und gucken, welche Gruppen haben eigentlich in Deutschland tatsächlich Schwierigkeiten, wirklich Teilhabe zu leben, also überall mit reinzukommen, Wohnung mhm. zu kriegen und so weiter.
0: Ich habe dazu eine Frage im Hinterkopf, aber die hebe ich mir auf, ähm, Förder ähm, vielleicht meldet sich auch noch jemand im Chat in der Zwischenzeit jetzt hier zum Ende unserer Sendung, aber die liegt mir irgendwie auf der Zunge. Afrozensus, dass wir genauer herschauen, wo die Leute so herkommen, ähm, welche Herkünfte sie haben und das bringt mich so ein bisschen in den Widerspruch, liebe Frau Attermann, mit dem, was Sie uns ja per Buch mitgegeben haben. Fragt nicht, woher ich bin. Wie kriegen wir das zusammen?
1: Ich bin mir relativ sicher, aber ich werde es mir im Nachhinein nochmal anhören, dass ich nicht gesagt habe, wir müssen uns angucken, wo die Leute herkommen, sondern zu welcher Gruppe sie gehören. Und damit meinte ich in dem Fall von Rassismus betroffen sein. Also schwarze Menschen, die sich nicht, das nennt sich Passing im Englischen, die nicht einfach durchgehen können. Also wenn ich zum Bäcker gehe, dann dann merkt man mir vielleicht erstmal gar nicht wirklich an, ob ich jetzt migrantisch bin oder nicht. Und es gibt aber Menschen, die werden immer als anders wahrgenommen, auch wenn sie es nicht sein müssten oder sind. Und das ist das Thema Rassismus. Und übrigens, wenn wir schon bei diesem wahnsinnig großen Thema sind, finde ich immer ganz wichtig, dass wir nicht nur bei den Problemen und dem Ist-Zustand bleiben, sondern einmal auch in die Zukunft blicken und sagen, was wäre denn so der Wunsch, Zustand, ja, was wollen mhm. wir denn eigentlich? Das wäre zum Beispiel für Deutschland, ich würde mir einfach extrem wünschen, dass wir so einen gelasseneren Umgang mit dem Thema lernen. Also das Rassismus gibt es in jeder Gesellschaft und übrigens auch in jeder Gruppe, so, und wenn es Fälle gibt, dann muss man darüber reden und Lösungen finden und aber nicht mit Schnappatmung immer das Thema abwehren und finden, aber, aber, hier ist niemand und das kann doch nicht sein, was nicht sein darf. Und wenn wir da hinkommen, ich finde, das wäre schon wirklich ein Fortschritt, so.
0: Ferdatermann, vielen Dank für eine Stunde Radio ohne Schnappatmung oder 30 Minuten Podcast oder digital. Oder, ganz viel oder auch digital. Heute zum ersten Mal haben uns Zuschauerinnen und Zuschauer, also Hörerinnen und Hörer, digital verfolgt. Alles dazu, wie das geht, wie Sie beim nächsten Mal dabei sein können. Das ist nämlich schon am nächsten Donnerstag der Fall. Finden Sie im Internet, deutschlandfunkkultur.de-offenes Studio. Ferda Attermann, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Sehr gerne. Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Mal.